0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Schon mal einen Zinseszins angefasst? Die Erlebnisausstellung zum Thema Finanzanlagen macht's möglich. Vom 19. August bis 13. September 2019 in der Filiale Eimsbüttel. Erleben Sie Geldanlage zum Anfassen bei der Hamburger Volksbank. Jetzt kostenlos anmelden unter www.hamburger-volksbank.de. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es in diesem Podcast unter anderem um das Hamburger Turbo Abi. Ich verwende diesen Begriff, obwohl er ein Kampfbegriff ist. Es geht um ein neues Traumschiff und um Betrüger an Hamburgs Haustüren. Außerdem habe ich mit der Hafenchefin Angela Titzrath über Drohnen, Hyperloops und andere große Pläne für Hamburgs Herz gesprochen. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Im Karolinenviertel und auf der Sternschanze könnten Parkplätze künftig gebührenpflichtig werden. Ziel des sogenannten, jetzt kommt es, Parkraumbewirtschaftungskonzepts ist, die angespannte Parksituation für die Bewohner dort zu entschärfen. Ein Großteil der öffentlichen Parkplätze wird im Moment nämlich von Touristen und Pendlern belegt. Nachricht Nummer zwei, das Hamburger Karrierenetzwerk Zing wächst rasant. Es hat jetzt schon 16,3 Millionen Mitglieder, allein im ersten Halbjahr. 2019 sind eine Million dazugekommen. Und Nachricht Nummer 3, Überraschung, Überraschung, im Volksparkstadion, wird trotz Verbots noch einmal, ein einziges Mal die HSV-Hymne Hamburg, meine Perle erkling, Lotto King Karl, darf sie am 13. Oktober beim Abschiedsspiel des ehemaligen HSV-Stars Raphael van der Vaart singen. Drei liebe Kollegen sind zu Gast, bevor... Wir dann einmal reinhören in das Gespräch, das ich mit Angela Titzrat, der HALA-Chefin, geführt habe. Aber zunächst geht es um den sogenannten Schulfrieden. Peter Ulrich Meyer ist da, der Hamburger Schulexperte auf journalistischer Seite. Du hast eben schon gelacht, als ich Turbo-Abi gesagt habe. Es ist ein Kampfbegriff, aber jeder weiß, was gemeint ist.
1: Ja, also und für die, die es dann doch nicht wissen, sei gesagt, <lacht> es handelt sich um den achtjährigen Ausbildungsgang am Gymnasium zum Abitur. An den Stadtteilschulen sind es bekanntlich neun Jahre bis zum Abitur. Und SPD, Grüne, CDU und FDP haben sich heute nun darauf geeinigt, äh, den sogenannten Schulfrieden zu verlängern und das bedeutet eben, dass G8 am Gymnasium
0: bleibt in Hamburg und G9 an den Stadtteilschulen. Das ist ja interessant, weil zwischendurch sah es so aus, als könnte die CDU aus diesem Thema so einen Wahlkampfschlager machen, wie ja. es die CDU in Schleswig-Holstein vor zweieinhalb Jahren gemacht hat. So ist es. und
1: ganz ist die Sache auch noch nicht durch, denn in Wahrheit hat die CDU-Basis am Montagabend das letzte Wort. Okay. Dann wird es darum gehen, ob äh, die Basis diesen Ergebnis aus den mehrmonatigen Verhandlungen zustimmt oder nicht. Mit anderen Worten, ob auch die Basis sagt, ja, lassen wir es bei dem jetzigen Schulsystem. Meine Prognose ist, es wird dazu kommen. Denn wenn Sie anders entschieden, würden Sie dem designierten Spitzenkandidaten Markus Weinberg gleich einen schweren Brocken um den Hals legen. Eigentlich könnte er dann gleich zurücktreten.
0: Weil das ist ein Befürworter von G8 so ist an Gymnasien. Es. Zum, vom bestehenden System. Das bestehende System, wenn das alles so käme, würde dann so bestehen bleiben, unangetastet bis zum Jahr 2025.
1: Der alte Schulfrieden dauerte zehn Jahre, jetzt nur fünf. Kurz erwähnen sollten wir noch, dass es nicht nur um das Festhalten am Bestehenden gilt, sondern dass beschlossen worden ist, die Klassen an den Gymnasien zu verkleinern, mhm. Grundschul- und Stadtteilschullehrer genauso zu bezahlen wie Gymnasiallehrer. Das sind im Durchschnitt etwa 450 Euro plus pro Monat, also durchaus nicht wenig, allerdings in drei Schritten. Der Unterrichtsausfall soll intensiver bekämpft werden, also deutlich reduziert
0: werden und die Bildungspläne überarbeitet werden und dann gibt es noch zehn andere Punkte. <lacht> Ist es eigentlich klug aus Sicht der Oppositionsparteien so einen Schulfrieden kurz vor einer Bürgerschaftswahl zu schließen? Also wenn man an äh, die eigene Nase nur
1: denkt und den eigenen Vorteil muss man sagen, die Opposition gibt ein wichtiges Thema zu einem Teil aus der Hand. Auf der anderen Seite, und das wäre mein Ansatz, ich finde es beachtlich, dass zum Wohle der Schulen es gelungen ist, hier etwas Gemeinsames zu vereinbaren, denn... Wir kennen noch die Jahre der schulpolitischen Auseinandersetzung, Gesamtschule, ja, nein, Primarschule, ja, nein und das hat die Schulen auf Jahre gelähmt und Hamburg, Hamburger Schulen, Hamburger Schüler haben von diesem Schulfrieden stark profitiert.
0: Vielen Dank, ja das ist so. Andre Zantwakili ist da, Polizeireporter-Legende, könnte man fast schon sagen. Wir wollen... Unter anderem über den Mann sprechen, der neulich bei mir vor der Tür stand, als ich nicht zu Hause war und sagte, er sei irgendein Mitarbeiter der Telekom oder müsste mal kurz die Anschlüsse ähm, kontrollieren. Wo ich dann, als mich meine Frau anrief, sagte, ich glaube, wir sind gar nicht bei der Telekom und Anschlüsse ist auch schwierig. Tatsächlich nimmt die Zahl der Betrüger an Haustüren in Hamburg wieder zu. Ja, das ist richtig. Das ist also eine
2: ganz miese Masche, die schon seit Jahren gefahren wird. Es geht eigentlich darum, Leute direkt an der Tür zu überrumpeln. Ich sag mal, jetzt so als Chefredakteur des Abendblatts wäre man sehr sehr junges Opfer, die haben es eigentlich immer auf alte Leute abgesehen. So jung bin ich auch nicht mehr. Ja, okay. Das mag sein, aber dafür wird es also, da wird 70, 80 plus, die haben auch eine ganz perfide Taktik dabei, die zielen darauf ab, dass wenn sie erwischt werden, das Opfer sie vor Gericht nachher nicht richtig wiedererkennt. Oder dass es schwerhörig ist, alle Sachen nicht wiedergeben kann, Dinge vergisst. Das ist. Also das heißt, Sie
0: gucken vorher genau, wo sind Leute, die vielleicht alleinstehend sind, schon ein bisschen älter und ja. machen dann was? Was ist so eine gängige Masche? Also es gibt mehrere gängige Maschen.
2: Die gängigste und erfolgreichste ist eigentlich, dass man sich als Handwerker ausgibt. In der Regel sind es Leute, die vorgeben, Rauchmelder kontrollieren zu wollen oder dass sie von den Wasserwerken sind. Und äh, dann gibt es noch falsche Polizeibeamte, die vor der Tür stehen. Amüsant dabei ist, dass eigentlich die falschen Polizisten, die am die erfolglosesten sind an der Tür. <lacht> das so? das die Leute ist so. haben halt
0: keinen Respekt vor der Polizei mehr. Nein, genau, da sind die oder? schnell misstrauisch.
2: Offenbar ah. ist diese diese Masche, da steht jetzt so ein Handwerker vor der Tür, ist wohl einleuchtender für die Leute. Es ist ja viel, dass es auch irgendwie plausibel für die. Ist.
0: Aber wenn man ihn nicht bestellt hat einen Handwerker, würde ich erstmal zucken, wenn einer vor der Tür steht. Ja. Ja, und dann, die du auch, nicht. Ja, die ja, nicht, ja.
2: Also, das ist ja, die versuchen es wahrscheinlich öfter und äh, sind dann in vielen Fällen halt erfolgreich. Die überrumpeln die Leute. Also,
0: sagen dann zum Beispiel was, ich muss ihre, sie wissen ja, einmal im Jahr müssen die Rauchmelder kontrolliert werden, ich komme von einer, äh, so, dass ja. ihr, ihr Vermieter schickt mich zum Beispiel und dann ja, lassen sie die rein. Es,
2: es wird vorgegeben, dass ein Wasserrohrbruch ist und man jetzt überprüfen muss, ob der Wasserdruck richtig ist und sie sonst auf dem Trocknen sitzen. Kann haben.
0: ja übrigens auch sein. Wie äh, unterscheidet man denn jetzt einen echten von einem falschen Handwerker? Was, was, was rät die Polizei, was man in solchen Fällen machen soll? Also die Polizei rät ganz klar, so wie man den kleinsten Verdacht hat, dass
2: irgendwas nicht stimmt, lieber 110 rufen. Okay. Die klären das denn vor Ort und hundertprozentig. Und insgesamt sollte man immer lieber argwöhnisch sein. Also dass Leute so vor der Tür stehen, unangemeldet, ist eigentlich eher nicht gängig.
0: Vielen Dank. Also es ist eine, eine, eine gute Warnung. Äh. Ich äh, werde es weitergeben in unserer Siedlung, wo dann irgendwann die Kinder alle hinter diesem Telekommann mann hinterhergerannt sind und versucht haben, ihn zu finden. Der war dann aber schon weg und hat tatsächlich aber keinen Unheil eingerichtet. Von Betrügern kommen wir jetzt zu Traumschiffen. Martin Kopp ist da, die nächste Legende, nämlich der große Schifffahrtsexperte in Hamburg aus unserer Wirtschaftsredaktion. Martin, ist es heute, sind heute vorgestellt worden, Pläne für ein, ich habe es eben Traumschiff genannt, aber für ein tolles neues Schiff, was in Hamburg
3: werden soll. Ja, das ist schon, das ist schon ein Traumschiff.
0: Das kann man nicht anders
3: sagen. Also die Hamburger, die kleine, aber feine, sagen wir mal, Hamburger Reederei Sea Cloud Cruises, die ja, ja bisher die äh, Sea Cloud und die Sea Cloud 2 betreibt, zwei Großschiffe, zwei Segelschiffe, ja. bekommt ein drittes Segelschiff. Das wird gerade gebaut auf einer spanischen Werft. Noch größer, die wird 138 Meter lang, das Schiff. Also das hat das hat ein Groß, der Großmast in der Mitte, der, der wird 57 Meter hoch. Wenn das voll aufgetakelt ist, ja, dann hat das eine Segelfläche von 4.100 Quadratmetern. Das ist doppelt so viel wie das Segelschulschiff. Mhm. Rock. Also das wird ein gigantisches Schiff. Das wird gerade gebaut. Wird leider in Hamburg sehr wenig zu sehen sein, weil das wird wird überwiegend im Mittelmeer fahren, im Sommer, und im Winter dann in der Karibik. Okay. Aber es gehört
0: Hamburgern. Es wird von...
3: Ja, und zwar, also, na, oder so, ja. Das in doppeltem Sinne. Die Eigentümer, es sind insgesamt 15 okay. Stillschweigen. Es heißt, es sind sehr bekannte, Schiffs schifffahrtsaffine äh, Hamburger, wohlhabende Hamburger Familien, die sich da zusammengeschlossen haben in diesem Konsortium. Und beredert wird das Schiff eben von Sea Cloud Cruises. Das ist eine Hamburger, klassische hamburg Reederei. -Räder Dahinter steht der bekannte Unternehmer Hermann Ebel. Und im weitesten Sinne, nicht nur im weitesten Sinne, es ist ein Kreuzfahrtschiff. Oder? Also sie sagen kein? eher, sie sind kein Kreuzfahrtschiff, weil also wenn das, was du auf Kreuzfahrtschiffen normalerweise erwartest, ein Swimmingpool und Entertainment und und 50 Restaurants, in denen du aussuchen kannst, das gibt's dann natürlich nicht. Aber es ist klassisch, es ist sehr klassisch. illegal ich war drin, ja. ich habe es gesehen. Diese eigene Suite, ich kann dir sagen, Himmelbett, ja. das ist ein barockes Badezimmer, ja mit den goldenen Wasserhähnen. Ich sage dir, das sind tolle Schiffe. Und
0: ökologisch natürlich deutlich besser in der Bilanz als so ein klassisches Kreuzfahrtschiff, aber ganz ohne Diesel. Greta könnte mit so einem Schiff jetzt nicht zurückfahren äh, nach, aus New York, weil ist es nicht ganz emissionsfrei. Ne?
3: Nein, nein, natürlich nicht. Ich meine, die müssen ja allein schon für den Hotelbetrieb auf dem Schiff müssen diese diese Aggregate weiterlaufen. Genau. Ähm, aber es gibt eine Dienstanweisung an die Kapitäne bei C-Cloud, äh, so weit als möglich immer zu, zu segeln. Segeln, segeln, segeln. Das ist, merkt man schon am Publikum, das normalerweise da mitfährt. Das sind natürlich auch betuchte Leute, aber das sind alles äh, äh, wasseraffine Leute, die haben selber Boote oder was weiß ich was.
0: Wann ist die neue, das neue Schiff fertig?
3: Das neue Schiff wird im Sommer, im kommenden Jahres äh, in Fahrt gehen, äh, wird in Lissabon seine Fahrt aufnehmen ich glaube im Juli, und ähm, dann so zu seiner ersten Seereise starten. In Hamburg, da müssen wir jetzt leider...
0: Wir werden es wir werden es mal nicht... 2021 okay. leider erst. Martin, wo du schon mal hier bist, lade ich dich herzlich ein, einmal kurz reinzuhören in den Podcast, in das Gespräch, was ich mit Angela Titzrat, der Harler-Chefin, geführt habe. Den ganzen Podcast kann man auf wwwarmblattde slash Entscheider hören Heute Abend, aber hier hören wir schon mal rein, was Frau Titzrat zum Beispiel über Drohnen gesagt hat, die Container über dem Hamburger Hafen transportieren wollen.
4: Bei uns lernen die Container fliegen. Das war sozusagen die, die Idee. Ähm, dahinter steckt einfach, dass wir ein Stück weit äh, mit den Vessels, die äh, mit den Schiffen, die signifikant mehr Volumen mitbringen an unsere einzelnen Terminals, mhm. sogenannte Peak-Situationen haben. Das heißt, eine Menge von Containern kommt in einer vierz-, viel kürzeren Zeit an und wie beherrscht man das? Mhm. Wir haben vollautomatisierte Terminals, wir haben Handling-Prozesse ähm, und die Fragestellung, wie kann man dort ein bisschen Agilität reinbringen, indem man eben über Spot äh, sozusagen Prozesse agieren kann. So kamen wir auf die Drohnen. Und die Drohnenthematik, dass das nicht so ganz eine spinnerische Idee ist, sehen Sie daran, dass wir da ganz eng mit dem Fraunhofer-Institut mhm. zusammenarbeiten, aber natürlich auch in Gesprächen sind mit großen Firmen wie Airbus, die dort intensiv forschen, um die Frage erst einmal zu beantworten, ist das etwas, was in der Zukunft möglich sein kann? Es ist klar, dass das Visionen sind, aber ich glaube, Zukunft findet nur dann statt, wenn wir sie heute in der Gegenwart denken.
0: Und die Frage ist ja auch man, inwieweit man diese Bilder braucht. Weil es genau. natürlich was Einfaches wenn du, genau. du siehst eine Drohne, die hat einen, hat einen Container und mhm. das simuliert, dann was du, ah, so könnte die Digitalisierung des Hafens funktionieren. Exakt, ganz genau, ganz genau. Ist es technisch möglich? Ist das schon, ist das, heute steht das ist schon es,
4: fest? Heute ist es technisch möglich, allerdings noch nicht für einen 40-Tonner, okay. äh, sondern das liegt irgendwo äh, im 2- bis 4-Tonnen-Bereich. Das ist technisch heute noch mhm. möglich, schon möglich, aber die Frage ist ja nicht nur die
0: Technik, sondern es ist auch die Frage der Wirtschaftlichkeit. Wie gesagt, der komplette Podcast mit Angela Titzrat, der unter www.ablatt.de unter www.ablat.de/entscheider. Ich kann nur sagen, es lohnt sich. Und wie immer bei diesem täglichen Podcast zum Schluss der Leserbrief des Tages. Er kommt von Karl Jakobs K. Und es geht um Umweltschutz, um Greta, um Plastiktüten. Ich zitiere, seit Jahren, schreibt Herr Jakobska, sind in Kenia und Ruanda Plastiktüten und ähnliche Verpackungen streng verboten. Herstellern werden Strafen von 40.000 Euro angedroht. Nur die Plastikindustrie-Lobby kann sich so etwas wie Coffee-to-go-Becher bei uns ausdenken. Ich gehe wie meine Großmutter mit einer Korbtasche auf den Markt. Das ist sehr löblich. Wir hören uns morgen. Tschüss. Tschüss.